0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa puhutaan rehellisesti menestyksestä. Polkumenestykseen ei välttämättä ole suora saatika nopea, ja se vaatii meiltä niin rohkeutta kuin armollisuutta itseään kohtaan. Mä olen Satu Alman. Ja mä olen Nora Tog.
1: Edellisessä jaksossa keskusteltiin merkityksen löytämisestä, oman potentiaalin tunnistamisesta ja itsensä johtamisesta. Syvennytään tänään vähän enemmän tähän itsensä johtamiseen, kun keskustellaan, miten menestyjä johtaa itseään vaikeuksiin läpi. Mitä menestyjä tekee, jos se ei huvitakaan? Onko se menestyjä ollenkaan, jos menee ihan päin peetä?
0: On ihan normaalia, että välillä menee huonommin tai ettei mene yhtä hyvin. Tai välillä voi käydä todella pohjalla. Pitäisi neutralisoida se ajatus, että huonosti meneminen olisi ihan kauheata tai että sit täysin epäonnistunut. Ei ole mahdollista havitella sellaista elämää, johon ei kuuluisi huonoja kausia. Esimerkiksi välillä tulee huonompia unikausia. Pitää hyväksyä, ettei se aina ole täydellistä. Tärkeintä olisi, ettei lamaannu,
1: kun jokin on vähän vinossa tai hiertää. Semmoinen hyvä baseline auttaa tässä, että kun on pohjakunnossa, niin lyhyet tai välillä vähän pidemmätkin haastavat
0: kaudet kyllä pärjää läpi. Niin meillä esimerkiksi tuli koira. Ja yhtäkkiä uni ja kaikki rutiinit meni ihan boksiin. Ja sitten piti löytää uusi normaali. Että mä en voi vaan lähteä aamulla salille keskittyä omaan tekemiseen ja siihen, mikä tekee mut tyytyväiseksi. Vaan huomasin, että enhän mä myöskään ehdi saada enää joka yö niitä 7,5 tunnin yöunia tai keskittymään rentoutumiseen just silloin, kun mä haluan. Että koiranperuilla on välillä tosi paljon asiaa sekä kiire. <laughs> Nappulalla etenkin on ihan joka paikka. Kyllä.
1: Herkästi saatetaan myös itse tehdä jostain haastavasta vaiheesta vielä vaikeampaa kuin se oikeastaan on. ja Tässä auttaa se, että laittaa asiat perspektiiviin. Onko kyse siitä, että nukkuu lyhyemmän jakson muutaman viikon esimerkiksi huonosti vai että nukkuu vuoden huonosti? Näihin haasteisiin voi aina hakea apua, jos tuntuu, että ei omin neuvoin pääse eteenpäin. Mutta usein jo se, että hokee esimerkiksi olevansa koko ajan väsynyt, saattaa tehdä meidät entistä väsyneemmäksi.
0: Niin, kuten mä sanoin, huonot vaiheet kuuluu elämään. Että välillä väsyttää ja nukkuu huonosti. Välillä on riitaa, välillä on yleisesti ihmissuhdehaasteita. Välillä treeni ei suju, se on elämää. Jos seuraa vaan hyvinvointivaikuttajia sosiaalisessa mediassa, voi saada valheellisen kuva, että kaikilla muilla on elämä aina balanssissa ja kaikki muut treenaavat ja kaikki muut syövät hyvin ja niitä ei koskaan väsytä. Jos itsellä ei mene hyviä vertaa vain muihin ja elää illuusiossa, että muilla tosiaan ei ole ikinä huonosti asiat, niin sehän lisää vaan sitä turhaa stressiä, joka pahentaa huonoa oloa. Ja huono vaiheen hyväksyminen tekee niistä haasteista selviämisestäkin helpompaa. Ja luultavasti tekee meistä vahvempia.
1: Voisi siis sanoa, että menestyjälläkin menee välillä huonosti, tai jopa todella huonosti. Mutta mitä menestyjä tällään sitten tekee? Mä sanoisin ainakin, että menestyjä ei yritä turruttaa oloaan, ei yritä kieltää sitä huonoa tai täyttää päätä väkisin positiivisilla ajatuksilla. Vaan menestyjä hyväksyy sen huonon tilanteen. Tämä on toki helpommin sanottu kuin tehty, mutta ihan täysin
0: opeteltavissa. Ja avain onkin siinä, ettei ota siitä painetta ja lisästressiä. Tekee parhaansa niistä lähtökohdista, mitkä on. Et nyt kävi näin. Mulla on tapana sanoa, että
1: sellaisesta marttyyriasenteesta ei jaeta mitaleja. Et on aika ottaa vastuu siitä, että jatkaa elämänsä eteenpäin, vaikka juuri nyt on vähän haastavaa. Et vaikka ei pystynyt pitämään rutiinissa kiinni tai ihan mitä tahansa muuta vastaavaa, niin miten menen eteenpäin näistä lähtökohdista?
0: Huonon tilanteen hyväksymisen ja siinä, että pääsee eteenpäin, niin esteenä voi olla omat uskomukset. Että aina mulle käy näin, aina vaan kipeä. Ehm, salitreeni ei nyt vaan sovi mulle. Mulla on huono olo ja jotenkin oikeutetaan se huono olo jollain näillä uskomuksilla. Niin kuin mä sanoin, elämä menee ylös alas. Ylösalas. Välillä enemmän ja välillä vähemmän. Ja kyllä se huono tai haastava kausi menee vielä ohi. Mä uskon siihen täysin myös oman koirani kohdalla.
1: Kyllä se koira vielä siitä kasvaa. Kyllä. Ja koko ajan oppijuutta Ehdottomasti. Me välillä sanotaan töissä, että säädön määrä on vakio. Ja tällä me tarkoitetaan sitä, että aina on jotain hässäkkää. Mutta miten ison ongelman siitä hässäkästä tekee, on omasta päästä kiinni. Vähän sama asia tässä, että haasteiden määrä elämässä on vakio. Miten ison roolin niille annat, miten käsittelet niihin liittyviä tunteita yksin tai ammattilaisen kanssa, on kuitenkin aina omissa käsissä.
0: Jos mieli johtaa itsensä vaikeuksien läpi, niin tilanteen hyväksyminen on tosiaan se ensimmäinen askel. Toinen juttu on se, että pohtii, mitä hyvää tässä tilanteessa on, mitä voisin tästä oppia. Ja myös voi miettiä sitä, että mikä tässä tilanteessa kuitenkin on mahdollista, vaikka tuntuisi siltä, että mikään ei toimi.
1: Huonon hetken keskellä voi myös kokeilla luoda valoa niihin asioihin, jotka on hyvin. Kokonaisuuden näkeminen ei ole huonon asian kieltämistä tai sen lakasemista maton alle. Ja sitten mä jaksan aina puhua näistä tunteista, mutta nämä tunteet. Hmm. Mitä hyviä tunteita tässä hetkessä on?
0: Hmm. Ja millaista tulevaisuus on? Mitä kaikkea muuta tulevaisuudessa odottaa? Mielivirkeänä muita asioita kohti. Tähän sopisi sellainen mantra, että lopetetaan se itsesääli ja
1: voivottelu. Tehdään parhaamme näistä lähtökohdista. Tämä on nyt varmaan kolmas kerta, kun me sanotaan että tämän mm-hmm. aika, mutta tämä on nyt oikeasti tärkeää. Sillä ei ehkä päästä maailmanennätykseen, mutta varmasti ihan hyvään elämään. Miten voisin nauttia tästäkin hetkestä? Voi yllättyä tosi positiivisesti elämästä, kun hyväksyy, mitä nyt just on käsillä, ja pyrkii nauttimaan siitä.
0: On hyvä lopettaa se taistelu, että mä en suostu tähän. Jos hala takaisin johonkin menneeseen tai johonkin, mitä oli ennen, tai ei niin pääse eteenpäin. Tämä on hyvin tyypillinen haaste sellaisille ihmisille, jotka puhuu siitä, että kuinka ennen asiat oli paremmin, että ei vaan pysty päästämään irti. Organisaatioissa muutosvastarinta voi olla tosi kovaa, että jos vaikka työtehtävät muuttuu tai tulee irtisanomisia, ihmisillä voi olla suuria vaikeuksia hyväksyä ja päästää irti. Kyllähän näitä esimerkkejä on kuultu, että ihminen menee vaikka työpaikalleen sen jälkeen, kun on saanut lähtöpassit tai ehkä ei mene sinne työpaikalle asti, mutta pakkaa joka aamu laukkuunsa ja lähtee muka töihin, koska ei voi a, myötää itselleen tai sitten läheisilleen epäonnistumista. Jotkut sitten piilottelee näitä epäonnistuisia kynsiä hampaan ja sehän on tosi vaarallista, että ajattele vaikka taloudellisia ongelmia jossain perheessä tai jotain henkilökohtaista konkurssia. Tai vaikka, jos olet firman johdossa tai perheen huoltajana ja sä et kerro totuutta tilanteesta. Se on todella epäterveellinen tilanne monelta kantilta, niin sulle kuin pitkällä aikavälillä totta kai myös niille muille. Ja mä uskaltaisin
1: väittää, että kyllä suurimman osan läheiset olisi tukena. Niinpä. Että vaikka jotain ikävää olisi tapahtunut, niin se, että siitä kertoisi, niin ei joutuisi millään tavalla naurun kohteeksi vaan päinvastoin. Mä sanoisin yhdeksi vinkiksi, että Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten puhuu itselleen vaikeuksien keskellä. Puhuuko kannustajan ja tulevaisuus myönteisesti vai syyttävästi ja lannistavasti itseään vihaten? Menestyjän mittari ei tosiaan ole se, että koskaan ei menis huonosti, vaan se, että huonolla hetkellä
0: menestyjä hyväksyy tilanteen ja johtaa itseään lempeästi eteenpäin. Ihanasti sanottu. Tee toimintasuunnitelma. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Pienikin juttu voi olla oikeasti hyvä askel. Ja tee sellainen realistinen suunnitelma, joka tukee sun jaksamista ja eteenpäin pääsemistä. Jos vaikka väsymyksen takia on vaikea harrastaa arkiliikuntaa, tee toimintasuunnitelma siitä, että mitä liikuntaa sä voisit jaksaa vähän edes, vaikka yö olisikin ollut tosi huono. Et esimerkiksi minä. Jos yö on ollut tosi huono, herään kello yksi koira oksentaa, niin en välttämättä jaksa. Alkaa naurattaa. on <hätti hätti> hirveä tilanne. Oi, ei. Niin, et en välttämättä jaksa mennä sitten viideltä aamulla sinne salille tai kuudelta myöskään. Mutta jaksanko mennä sitten kävelylle, happihyppelylle? Varmasti jaksan. Et kun sitten on yksin tai jonkun tuen avulla saanut sitä unta paremmaksi, niin sitten voi palata siihen normirutiiniin. Ja täyttämään sitä omaa liikuntasuunnitelmaa.
1: Joo, että uskaltaa madaltaa sitä kynnystä ja muuttaa, mukauttaa sitä suunnitelmaa, kun tilanne on haastavampi. Mutta entä jos tietää, että pitäisi, mutta ei vaan millään lähde? Ei huvita, ei motivoi. Käykö menestyille ikinä niin?
0: Varmasti. Aina ei voi olla motivoitunut eikä se ole tarkoituskaan. Semmoinen pitkän aikavälin syvempi merkityksen tunne, mistä on puhuttu aiemminkin, antaa motivaatiota ja jaksamista niihin tylsimpiin asioihin. Että sulle voidaan luoda töissä puitteet motivaatio, mutta sun täytyy itse löytää se motivaatio. Se, että sanoa, että mun työ ei ole motivoivaa, mun esihenkilö ei anna mulle motivoivia työtehtäviä. Käännä se toisinpäin ja rupeaa miettimään kannalta, että mistä sä sen motivaation löydät. Aika perinteinen on, että maanantaja alkaa. Ei yhtään motivaatiota tehdä töitä. Jos sulla tämä toistuu joka maanantai, niin pitäisikö pohtia, että miten sä voisit itse ottaa vastuun siitä, että se maanantai olisikin parempi ja saisit motivoituneempi? Mistä se voisi kummuttaa se motivaatio sulle?
1: Mm, jos motivaatio on hukassa joka maanantai, se on jo neljä päivää kuukaudesta, kun ne ei huvita ja jonkun toisen pitäisi. Kun kuin olla siellä tsemppaamassa ja puskamassa sua eteenpäin. Se on aika paljon ja koko elämä mittakaavalla jo todella paljon, todella monta maanantaita. Nyt itsellä on se valta vaikuttaa omaan motivaatiotasoon. Noiden hyvien kysymysten lisäksi, mitä äsken sanoit, niin voi myös pohtia, että ylipäätään mikä mua motivoi? Miten voisin kertoa tämän myös mun esihenkilölle? Miten tämä voitaisiin huomioida mun työssä? Miten itse huomioin tämän omissa työtavoissani?
0: Ja mitkä on odotusarvot motivaatiolle? Jos haluat, että kaikki on sellaista suurta ilotulitusta, se on tosi kuluttavaa. Eihän se mitenkään voi olla ilotulitusta, jos sun oma vireystila on pohjalukemissa, eikä itse yritä tehdä yhtään mitään motivaation eteen. Valitettava usein ajatellaan, Motivaatiota sellaisen dopamiinifiiliksen kautta. Ruokit sometykkäyksillä dopamiinitasoja ja yhdistät sen fiiliksen sellaisista hetkellisistä boosteista motivaation tunteeseen. Ja sitten kun sitä ei oo, niin sulta katoaa kokonaan merkityksellisyys ja motivaatio tehdä mitään. Ja saattaa jopa
1: tulla sellainen tunne, että mä en mene tässä eteenpäin yhtään, kun näitä laikseja ei tule, hmm. tai mitä järkeä tässä on, miksi mä laittaisin minkään kuvan, jos ei tuot tarpeeksi tykkäyksiä. Yeah. Voi olla myös semmoinen vakiintunut tapa tehdä pikkutarkkoja to joita vedetään yli tämmöisen dopaminiryöpyn vuoksi. Tulee olo, että saa aikaiseksi, on ollut tosi tuottelias päivä, vaikka tarkemmin tarkasteltuna ne päivät on aikamoista silppua. Kyllä, kyllä se voi olla hyvin motivoivaa siinä hetkessä, kun vetää niitä rivejä yli, mutta tällaisesta on vielä aika paljon matkaa siihen sellaiseen, syvempään työn merkityksellisyyden kokemukseen, koska koko homma pyörii oikeastaan vain tuduulistojen ympärillä. Ja jos tämmöiseen on ajautunut, niin siitä voi itse yrittää päästä irti, tai ihan rohkeasti siis kysy esihenkilöltä apua, että hei, nyt mä huomaan, että mä oon tällaisessa tudulista kierteessä, että mitä me voitaisiin tehdä tälle asialle. Jos nyt otetaan esimerkiksi joku pidempi projekti. Et jos sitä työelämää on mörssännyt läpi tämmöisen to tykityksen kautta, niin miten sitten, kun tulisi semmoinen haastava projekti, joka vaatisi pitkäjänteistä työtä, miten siinä säilyttää oman motivaation, kun ei saa näitä dopaminiryöppyjä? Toki erilaiset välitavoitteet voi auttaa, koska silloin saa sen kokemuksen ja vahvistuksen, että menee oikeaan suuntaan. Mutta mä nostaisin näitäkin tärkeämmäksi yhden jutun. Se on se, että muistuttaisi itseään siitä, miksi tämä projekti tehdään. Miksi tämä on mun työpöydällä. Ja tämän voi tehdä, niin kuin sanoin äsken, että esihenkilön kanssa tai esimerkiksi palavereissa, kun käsitellään työnjakoa, niin muistutettaisiin koko tiimiä siitä, että miksi tätä hommaa tehdään, mikä on jokaisen tärkein tehtävä osana tätä
0: Joo, organisaation näkökulmasta jokaisella meistä on vastuu muistuttaa itseään siitä omasta roolista ja sisäistää myös se, että miksi mä menen joka päivä sinne töihin? Mihin mä kontribuoin sillä työtehtävälläni? Ja totta kai tämä roolin tehtävä ja tarkoitus tulee käydä läpi sen esihenkilön kanssa, mutta ei se esihenkilön tehtävä ole pitää jatkuvasti kädestä ja muistuttaa, että miksi näitä töitä tehdään. Jokaisen motivaatio ja sen merkityksellisyyden löytyminen on kuitenkin sillä omalla vastuulla. Ja itseäni kun katson, niin kyllä minun täytyy välillä kaivaa yrittäjänä sen motivaatio tiettyihin tehtäviin, jotka ei tule ehkä mulle niin luonnostaan ja ei ole niitä kaikista hauskimpia, kuten joidenkin raporttien tai analyysien kirjoittaminen ja dokumentointi. Ne on asioita, mitä mä en tavallisesti ehkä niin paljon tee, mutta kuitenkin näen siinä sellaisen isomman kuvan hyödyn, joka sitten taas tuo mulle sen motivaation, jotta mä voin tehdä mun työtä sillä laadulla mun asiakkaille ja itsekin kokea onnistumisten tunnetta, niin siihen kuuluu myös sellaisia tehtäviä, mitkä ei aina osta ilotulitusta.
1: Mm, väittäisin myös, että mun mikään suurin intohimon aihe ei ole laskujen naputtelu, mutta se Yhdettävää. vähän niin t- tähän hommaan. Että jos haluaa, että se raha kilahtaa sinne tilille, ne firman tilille, ja että saadaan sijaettua sitten tiimin kesken palkkoihin, niin on aika tärkeää, että mä ne laskut naputtelen, vaikka se ei ole mikään semmoinen että jepi, tänään mm-hmm. pääsen tekemään laskuja. Mutta hei, mä teen sen. Se on tärkeää. Mitä voi tehdä, jos ei tunne oloa motivoituneeksi, mutta haluaisi silti menestyä?
0: Niin vähän... Mitä tuossa äsken sanoinkin, että on toki tärkeää löytää joku pointti sille tekemiselle. Suurta motivaatioboostia ei aina tuu, mutta sä voit silti löytää sen syyn, miksi jaksaa. Et mieti, jos haluaa menestyä, niin menestyjähän tekee asioita myös välillä sen tekemisen vuoksi, ei aina siksi, että ne juuri sillä hetkellä tois mammonaa. Mun mielestä on syytä olla myös nöyrä ja välillä vaan tehdä, vaikka ei olisikaan sitä fiilistä.
1: Motivaation löytämisestä mä sanoisin, että aloittaa vain jostain. Motivaatio voi myös löytyä sen tekemisen kautta. Miettii vaikka, että minkälainen työtapa tai työskentelypaikka tänään innostaisi, jos tuntuu muuten takkuselta. Kokeile jotain uutta, pyytää sparrikaveria, mutta se on ihan varma, että odottelemalla se motivaatio ei tule. Tai no, niin. Kun mä sanoin tän, niin heti tuli mieleen, että pakko on paras muusa. Mm-hmm. Se pakko tulee sit lopulta, mutta ei se tekeminen kyllä silloin ainakaan kivaa ole. Ja mun mielestä toi sun mainitsema nöyryys on tosi hyvä pointti. Että ei menesty tee vain ja ainoastaan parhaimpia ja superinspiroivia juttuja. Totta kai he hakeutuu sellaista kohti, mutta matkalle mahtuu aika paljon muutakin. Sellaisia kokemuksia, jotka jollain tavalla kuitenkin kehittää. Tai jossain kriittisessä vaiheessa riittää vaan, että ne tuo pöytään.
0: Mä voisin sanoa, että menestyjällä pitääkin mennä joskus huonosti. Ylä- ja Alamäet on osa menestyksen polkua ja se, mitä sä otat niistä mukaan ja miten sä johdat itseäsi eri tilanteissa, on se, millä on merkitystä.
1: Miten keskustelet itsesi kanssa hankalissa vaiheissa niiden epäonnistumisten ja huonojen aikojen keskellä? Sillä on merkitystä. Ei niinkään sillä, että tapahtuuko joku tietty asia vai ei. Että miten sä johdat itseäsi eteenpäin niistä lähtökohdista, mitkä on lempeästi,
0: mutta varmasti. Ensi viikolla aiheena on menestyjän itseluottamus. Onko menestyjällä oltava hyvä itseluottamus, tai mistä se itseluottamus koostuu? Näistä lisää ensi viikolla. Kiitos kun kuuntelit. Jatketaan tässä välissä juttuja Instassa. Löydät meidät nimellä Menestyspodcast. Heippa! Moikka!